0: Привет! Сегодня поговорим о том, откуда вообще появились бнейноах. ноах потому что, в принципе, если мы будем изучать только прямой текст Торы, то мы не видим там упоминания каких-то общин ноахидов, каких-то явных примеров последователей семи законов. Вообще-то они там есть, но они не бросаются так ярко в глаза. Поэтому сегодня поговорим о том, откуда вообще это появилось, Потому что это действительно вопрос, который возникает: ведь если есть различные народы с очень длинным культурным следом в истории, есть еврейский народ, которого вообще есть традиция передачи, начиная от дарования Торы и даже раньше, да, тем более через Тору мы узнаем о тех событиях, которые произошли до этого, вплоть до сотворения мира, про ноахидов мы такой истории не находим. И возникает вопрос. А что это тогда? Это что-то новое, это придумали вчера, подвели под это некий фундамент, или как это вообще работает? Или это что-то давно забытое, а сейчас мы пытаемся об этом вспомнить, и, может быть, только во времена Ноаха были, потомки Ноаха, которые соблюдали эти семь законов, а потом их никогда не было. В общем, попробуем ответить на эти вопросы. Во-первых, невозможно отвечать на на этот вопрос с точки зрения того, где это встречается в Торе, если мы не будем обращаться и к устной Торе, к тем трактовкам, которые устная Тора нам дает. И мы находим достаточно много примеров того, где Всевышний общается с людьми, предъявляя им как бы претензии по поводу того, что они должны соблюдать 7 э, законов. По самому э, пятикнижию мы не всегда это можем увидеть, но, например, откуда появилось наказание с Дома и Амора? Те города, которые были уничтожены, из которых спасся только Лот э, со своей семьей? Если бы у Всевышнего не было бы претензий к народам мира, соответ... э, а это возможно только при условии, что... Полностью были забыты все законы праведности, все какие-либо принципы взаимоотношения с Творцом. Люди полностью ушли от этого в какую-то в противоположную степь и настолько далеко, что им, в принципе, не на что опереться. Потому что Всевышний ведет себя с людьми, как родитель ведет себя по отношению к ребенку. Это один из примеров, одно из качеств взаимодействия между Богом и человеком. И понятно, что бессмысленно наказывать ребенка, если мы не объяснили ему, каковы его границы и обязанности. Ну, какой смысл в наказании человеку, который изначально не знает, как нужно правильно, и ему неоткуда это было выучить. В этом случае наказание, оно бессмысленно, только если это не просто бессмысленная жестокость, ярость и гнев со стороны того, кто стоит выше, да, то есть когда родители бесятся из-за того, что дети ведут себя неправильно, зачастую они забывают о том, что, может быть, надо было сначала ребенку объяснить, почему так нельзя, а как надо, а что нужно делать. Когда ребенок действительно знает о том, что он должен делать, но не делает этого, тогда это уже как бы некая наглость, некий вызов, и тогда наказание имеет смысл, ну, я не, не говорю про физические, любые другие наказания, чтобы научить ребенка определенным границам, что у его действий, если они не соответствуют неким принципам того, что хорошо и что плохо, у этих действий есть последствия. У хороших действий есть хорошие последствия, у плохих действий есть плохие последствия, и без того, что у ребенка будет это понимание, наказывать его бессмысленно. Это, к сожалению, в нашей жизни не всегда так происходит. Человек очень часто проявляет как бы бессмысленный гнев, потому что ему обидно, больно и неприятно. Творец, он милосердный, он любит свои творения, и у него нету какой-либо потребности в жестокости, в мучениях своих творений, потому что не ради этого он создал мир. Он не нуждается в том, что получает там, человек, когда проявляет какую-то жестокость и агрессию. Большая часть наказаний творца, как бы смысл в них, чтобы поднять человека, чтобы, как бы, это некая форма испытания, которая позволяет человеку стать лучше, хотя не всегда это и понятно, как это работает и почему так происходит. Поэтому то, что мы видим, что Всевышний обращается к различным народам в Торе и в Танахе, в, в словах пророков, с различными претензиями об их поведении, говорит о том, что традиция того, какие принципы, Бог ввел для как бы, минимальных условий существования этого мира, она так или иначе существовала. Более того, в современном мире мы тоже видим, что несмотря на то, что э, никто не будет особо как бы, на, в открытую заявлять, что большая часть мировых религий настроится на в той или иной форме на принципах Торы, тем не менее, мы видим, что в современном обществе, даже светском обществе, которое может не признавать там, ни христианство, ни мусульманство, тем не менее, мы видим, что даже в этом обществе есть какие-то принципы из семи что есть запрет убивать, есть запрет воровать, есть некая негативная реакция на то, что люди там, изменяют друг другу, вступают в какие-то запрещенные половые отношения. Хотя, если смотреть на всю эту ситуацию с точки зрения абсолютно светского человека, полностью отрицающего существование Бога или какой-то силы, которая имеет отношение ко всему, что происходит в мире, получится, что нет ну, нет никакого ответственности у человека за нарушение тех или иных вещей. То есть если бы человек жил по принципу того, что нет никакой ответственности за убийство, кроме ответственности перед обществом, что вот если для общества это утрата, что человек, переходя эту границу, он становится опасен для общества, если об этом никто не узнает, а человек увидит для себя некую пользу в том, что он кого-то, не дай бог, убьет, то, в принципе, у человека без осознания того, что есть некая высшая ответственность, ответственность перед э, Творцом за то, что э, человек заберет чужую жизнь, Если у человека этого ощущения нету, то ничто его не останавливает. Только страх перед тем, что его поймают и накажут. Но если этого нету, то то окей. И никакие самые, как бы в наших глазах, которые на самом деле тоже э, наши взгляды строятся на неких принципах Торы, никакие из запретов, если человек не оценивает их с точки зрения, что есть э, что-то стоящее над над обществом, над э, тем, что в этом мире происходит — Никакие из этих запретов не будут казаться ему слишком страшными, если у него в какой-то конкретной ситуации степень ответственности по последствиям перед обществом будет минимальная. То есть можно и украсть, и все, что угодно сделать, лишь бы ну, не было хорошо, а для общества это большого вреда не будет, и никто об этом даже и не узнает. Поэтому еще раз, то, что мы видим, что Всевышний обращается через пророков в разных ситуациях, например, в истории с с пророком Йона, которого Всевышний отправляет в город Нинвэ, Нинавию, с тем, чтобы он передал им сообщение о том, что они ведут себя отвратительным образом, и, соответственно, они будут за это наказаны. Пророк Иона приходит туда, и удивительно, что, ну, как бы, хорошо, но, тем не менее, удивительно, что все жители города, включая царя, раскаиваются в своем поведении, что значит, что раскаивается в своем поведении? Значит, они подозревали как надо, значит, им было откуда черпать истинную информацию о том, что от них хочет Творец. И то, что они раскаиваются, это отменяет для них суровые приговоры. и, в общем, в итоге для этого города все заканчивается хорошо. Та же история со Сдомами Амори. Всевышний не просто так уничтожает эти города, что вот, жители ведут себя плохо, ну, как бы все, уберем их, да? Нет такого отношения, то есть Творец... Ни с кем из творений не общается в одностороннем порядке. Всегда это некое взаимодействие, диалог. И поэтому даже когда человек ведет себя плохо, неважно, еврей он, не еврей, на каком уровне он находится, нет такого, что есть какой-то человек ненужный, и Богу все равно, что с ним происходит. И даже когда люди ведут себя плохо, все равно Творец посылает им некие знаки, некие возможности для того, чтобы одуматься и понять, что происходит что-то не то, что дальше можно пересечь определенную красную черту, за которой э, будет конец и уничтожение того, что происходит в Доме Аморе. И из истории с этими городами мы видим, что Всевышний изначально послал туда двух ангелов, чтобы они посмотрели, что вообще с этими городами происходит, и дать людям в этих городах возможность раскаяться, чтобы они исправили свое поведение. Потому что изначально Всевышний всегда ожидает от человека раскаяния, а не то, чтобы вот если человек ведет себя плохо, значит он должен понести свое наказание и понести ответственность за то, что он совершил какой-то нехороший поступок. Даже в самом потопе, в истории с потопом мы видим, что тоже Всевышний дает Ноаху повеление о том, чтобы он построил ковчег. И постройка ковчега занимает э, у Ноха 120 лет, потому что нужно было сначала посадить деревья для ковчега, потом они должны были вырасти, потом их нужно было срубить, потом это нужно было все построить, собрать еду, собрать животных и так далее. И даже когда вся эта работа была закончена, а люди же, ну как бы, когда кто-то столько лет занимается какой-то э, странной работой, люди приходят и спрашивают, слушай, а что ты делаешь? Э, Ноах отвечал, э, вот Всевышний приведет потоп. И все, все, кто себя плохо вел, умрут. Надо либо исправиться, либо вот будет такой результат. Никто не воспринял его слова всерьез. Или, может быть, люди считали, что они как-то... Как-то это участь их минует, они выживут. Все, как обычно человек, когда э, видит, что приходит какое-то наказание или даже совершает какие-то поступки, у которых есть прямые последствия. Ну, например, если человек э, злоупотребляет едой или какими-то другими э, вещами, любое злоупотребление, оно обычно ведет э, ко вреду для человека, и это не, не домыслы, да, это реальность, то есть если человек будет есть там слишком много сахара или слишком много соли, или слишком много пить алкоголя, слишком много курить и все такое, это явный вред, который как бы доказан, но... Вот эти доказательства не мешают человеку все это делать и относиться к этому. Ну, как бы, да, это происходит, но не со мной. Поэтому даже то, что Ноах строил ковчег, не повлияло на на то общество, на все то поколение, чтобы как-то одуматься и исправить свое поведение. Шанс им был дан. Более того, даже когда потоп уже начался, то есть когда уже пошел дождь, вплоть до самого последнего момента, когда Ноах зашел уже в ковчег, когда вода дошла ему уже... До, до головы, и когда он вынужден был зайти в ковчег, и Всевышний закрыл за ним дверь, до этого момента у людей была возможность раскаяться, и тогда бы это был дождь не наводнения, а дождь благословения, от которого бы, наоборот, все еще лучше выросло бы, и наоборот, как бы влага для природы полезна в определенных количествах. Но этого не произошло, и мир постиг поток. Эта история и подобные этому истории, они... В принципе, говорят нам о том, что в обществе всегда присутствовали люди, которые понимали, на каких моральных принципах строится существование человечества. Но это не мешало людям все время играть с этим, пытаться уходить от этого и вести себя как угодно. Теперь возникает вопрос, окей, если так действительно было, то есть да, было воспоминание о том, что был ног, были семь законов, Откуда тогда мы можем это знать? Мы же не видим, у нас не сохранилось свидетельств. То есть вот сейчас во всем мире есть, во многих странах есть общины в Нейноах, которые начинают как бы жить по семи законам, стараются быть людьми, ведущими праведный образ жизни в глазах людей и Творца. Тем не менее мы не находим таких каких-то явных следов подобных общин в прошлом. То есть есть какие-то определенные истории, но... Нету таких как бы свидетельств или чего-то такого. О чем это говорит? О том, что их не было или, или что? Или где тогда их следы? Дело в том, что это как раз не говорит нам о том, что подобных общин не существовало, или о том, что не было людей, которые старались быть праведниками и жить по семи законам. Дело в том, что есть большая разница в том, как живет человек, который живет по семи законам, и как человек живет, который занимается поклонением различным идолам и чему бы то ни было, во что он решил верить. Если мы посмотрим на все культуры, которые связаны с идолопоклонством, они все оставили после себя следы своих божеств. То есть большая часть каких-то строений и исторических вещей, они связаны с тем, что люди пытались увековечить свои свои божества в форме идолов, в форме каких-то религиозных сооружений, которые как раз до нас дошли, и поэтому мы знаем о том, что вот, вот люди так жили и люди в это верили. Но Человек, который верит в Бога, который не ограничен ни твоим представлением, это не дядечка с бородой на облаке, это не какой-то там вселенский разум, не что-то, у чего есть какое-то явное изображение, от того, что человек прожил всю жизнь и верил в Творца, не останется следа, который мы можем выкопать и увидеть, что вот люди жили по этим вещам. Поэтому таких явных свидетельств у нас нет. Но, тем не менее, мы видим, что в Торе такие свидетельства есть, что были люди, которые жили по этим законам, и так рассказывается про Йова, так и рассказывается про других людей, которые жили во времена Авраама. В принципе, сам Авраам и его потомки, они тоже были нахидами, несмотря на то, что начиная с Авраама начинается как бы родословное именно еврейского народа, но сам Авраам был в статусе нахида, он должен был соблюдать все те же семь законов, потому что законов Торы еще не было дано. И даже если Авраам, можно то, что говорится, что пароцы соблюдали все, все 613 заповедей Торы, не факт, что они соблюдали их именно в той форме, потому что на тот момент еще не было зафиксировано и раскрыта в мире именно конкретная материальная форма соблюдения заповедей. Это зафиксировалось только после получения Торы, когда... Именно материальное действие стало иметь э, значение э, заповеди и отказывать влияние на мир вокруг себя и ну, на саму ту вещь, с помощью которой это совершалось. То есть если до получения Торы соблюдение заповеди оно было скорее на духовном уровне и на материальность никак не влияло, это была просто определенная заслуга человека, что вот он старается быть ближе к Богу, старается больше делать, но при этом никакой материальной оболочки это не сохраняло за собой. И мы не находим каких-то следов от того, что праотцы оставили после себя какие-то большие свидетельства того, что они соблюдали заповеди. Но после дарования Торы это изменилось, и сейчас как бы поэтому все, все заповеди имеют четкие материальные границы, как человек должен их непосредственно соблюдать. Но в любом случае, до не Торы все праотцы, они имели статус потомков Ноха и должны были соблюдать семь законов. То есть, в принципе, Тора ведет нам родословно не только еврейского народа, но и тех людей, которые в те времена соблюдали семь законов. Несмотря на то, что это останется проблемой, отсутствие преемственности, То есть, что у нас нет устоявшихся общин нахидов в наше время, которые могли бы опираться на то, как жили нахиды раньше и так далее. На самом деле, очень похожие проблемы существуют и в еврейском народе, потому что благодаря последним э, десятилетиям, которые в мире произошли, ну, можно сказать, почти весь прошлый век, э, мир очень сильно изменился, мир стал намного быстрее, и колоссальные потрясения... э, произошли во всех уголках мира, изменились многие принципы существования стран, те принципы, на которых вообще страны строились, и это привело к колоссальному брожению умов во всех сферах, поэтому мир из религиозного вдруг стал, ну как, по крайней мере, европейский, стал нам кажется очень нерелигиозным, то есть у людей... Редко сейчас есть какие-то глубокие познания, глубокая вера, основанная на каком-то внутреннем понимании и чувстве э, связи с Богом. А внешние вещи, наоборот, приняли очень большое значение. Хотя раньше это было немножко наоборот. Благодаря этому в еврейском народе, ну, несмотря на то, что сохранились люди, которые э, ведут прямую линию от того, что было раньше, Тем не менее, для большинства людей, человек, который сейчас начинает, например, что-то соблюдать, у него все равно сохраняется ощущение, что он делает что-то новое, потому что у него зачастую не сохранились все те обычаи о том, как, что нужно делать, которые были раньше у него в семье. И это может быть разрыв не в одно поколение, а даже в несколько поколений, поэтому это все очень тяжелая история. Но в любом случае, даже если бы это все сохранилось, тем не менее, Наша жизнь, она не стоит на месте, и все меняется. И каждый каждый новый день, каждое мгновение — это какой-то новый свет, новый путь, которым человек должен идти. Поэтому то, что сейчас возникают общины в Нейноах и заново, скажем так, внедряют в свою жизнь все все эти принципы, которые в Торе написаны про Нейноах, это не значит, что они придумывают сейчас что-то абсолютно новое. Это... Восстановление того, что было, в соответствии с тем, каким стал сейчас мир. Многие принципы, которые были раньше основой общества, сейчас не работают. Соответственно, не нужно их восстанавливать, потому что ну, в современных реалиях это абсолютно неприемлемая история. Как, например, рабство, я не знаю, может быть, многоженство сейчас под большим вопросом, насколько это рабочая и приемлемая схема, по крайней мере. Несмотря на то, что есть и хорошие примеры, все-таки с учетом того, что роль женщин в обществе колоссально возросла, в отличие от прошлых веков, эта ситуация очень сильно изменяется в сторону того, что э, это не, не, не самый легкий и правильный путь для человека. Вот. Поэтому э, есть традиция в ног, которая стояла за спиной всех тех э, империи, всех тех народов и стран, которые существовали с момента сотворения мира. Ярких следов, кроме тех, которые описывает Тора, и можно найти в каких-то других источниках, у нас, наверное, особо нету. Но те, которые есть, они достаточно существенные. Вот. И если говорить о том, когда возникли бные Ноах, то это работа, это задача, в принципе, всего человечества, начиная с Адама. Адам, может быть, он не называется потомком Ноаха, потому что Ноах как бы был сам его потомком, но, тем не менее, те заповеди, которые были даны Адаму, для Ноах, они были просто как бы повторены э, с добавлением заповеди о э, запрете есть от живого, как, в принципе, э, от, хорошего отношения к другим живым существам, плюс, поскольку дарование Торы закрепило определенный новый статус взаимоотношения человечества со Всевышним, то и законы были обновлены, получили новый статус, что если раньше соблюдение человека — это была просто его заслуга, не влиявшая на материальный мир, а совершающая какие-то изменения в духовности, то с момента дарования Торы любая заповедь, которую человек выполняет, что-то делает в материальном мире, она влияет на, на все, что нас окружает и меняет всю картину вокруг нас. Поэтому, несмотря на то, что есть, конечно, проблема отсутствия преемственности, и многие вопросы остаются открытыми, тем не менее, нужно стремиться познавать то, что Всевышний от нас хочет, стремиться понять мудрость Творца, которую он нам даровал через Тору, в том, что касается их законов, и в том, что можно увидеть про проявления Творца во всем мире. Человек должен стремиться к пониманию этих вещей, и с Божьей помощью, постоянно двигаясь в этом направлении, мы найдем ответы на все эти вопросы, которые пока у нас еще остаются, чтобы, в конце концов, мир стал достойным жилищем, местом, где сможет раскрыться Творец, и, как про это сказано, что тогда будут все народы служить в едином порыве Творцу, и... Всевышний уберет дух нечистоты из этого мира, все плохое, все зло уйдет во времена прихода Машеха.